0: Mon LinkedIn a eu beaucoup d'impact sur ma vie, ma vie perso, ma vie pro. Je fais plus de 20% facile sur mes salaires grâce à ma communauté. J'ai eu des opportunités de malade. Je me fais inviter au FD Days, au Vivatech. Voilà. Je suis devenu influenceur, je me fais rémunérer pour créer du contenu. Il n'y a pas énormément de salariés qui prennent la parole aujourd'hui. Les marques qui le font, on les connaît tous. Alors que c'est des petites PME, des petites startups, il y a des PME de, de, de 1000 personnes qu'on ne connaît pas. L'outband et l'inband vont ensemble. Le contenu tout seul, ok, c'est bien beau, mais si tu prospectes pas en face, tu loupes des, des chances, quoi. Le contenu, c'est 50%, l'outband, le... c'est 50%, mais sauf qu'ensemble, tu fais 150%, quoi.
1: Le créateur que je reçois dans l'épisode du jour n'est pas là en tant que dirigeant, mais en tant que salarié. S'il a lancé son agence récemment, Louis Deslus a d'abord créé du contenu pendant plus de 5 ans en parallèle de son job. Gross marketer dans différentes startups, la création de contenu et LinkedIn ont changé sa vie. Il a négocié son salaire pour prendre 10 000 euros supplémentaires. Il s'est fait inviter sur des événements prestigieux. Il est rémunéré pour créer du contenu. Et finalement, quand il se lance en freelance, en deux mois, il passe la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires. Il est tellement submergé par la demande qu'il crée rapidement son agence, ERA B2B. Bref, je ne pouvais pas trouver meilleur exemple pour illustrer pourquoi tous les salariés devraient prendre la parole. Je vous laisse découvrir le témoignage de Louis pour vous en convaincre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Bonne écoute Salut Louis, comment tu vas
0: Ça va très bien. Et toi, comment tu vas
1: ah bah très bien, ravi de te recevoir sur le podcast. Pour mettre un petit peu de contexte, on s'est rencontré il y a un peu plus d'un an, je pense, sur une collaboration avec un client en commun. Et depuis, bah, on se suit de loin, même de très loin physiquement, puisqu'on est tous les deux digital nomade. Donc, je ne sais pas trop quelle est ton actu en ce moment. Je vais te laisser te présenter de la façon dont tu te présentes aujourd'hui.
0: Pour ma part, je suis créateur de contenu et digital nomade. Je fais du, du gross marketing également. Donc, ça fait de 4 ans que je suis digital nomade, que je parcours la planète, j'ai fait tous les continents et euh, à côté de ça, je crée du contenu côté B2B euh, sur à la fois l'acquisition, le marketing, les sales et le recrutement. Euh, j'ai créé beaucoup de contenu sur LinkedIn, je suis tout juste top voice euh, et donc je suis assez content là-dessus et euh, j'ai... <rire> Merci, j'ai enchaîné euh, beaucoup de travail dans différentes startups euh, où j'étais euh, head of growth, gross manager. Euh, donc je gérais toute la stratégie d'acquisition à travers le contenu et la prospection et j'ai créé une offre justement de prospection depuis quelques mois et euh, je propose à mes, aux entreprises avec ERA B2B qui est ma nouvelle agence de déléguer à 100% leur, leur prospection à très grande échelle et euh, tout ça au succès où on se rémunère à 10% de la marge qu'on génère chez nos clients.
1: Ok, canon, grosse offre euh, irrésistible, très très bien, tu vas nous, nous en dire plus euh, bah, d'habitude sur le podcast je reçois plutôt des dirigeants d'entreprise qui, qui développent leur marque perso alors si on se reparle dans un an je pense que tu seras dans cette catégorie là <rire> j'espère en tout cas c'est ce que je te souhaite avec ton, avec ton agence d'être euh, vraiment euh, sur la catégorie tu vois dirigeant avec plusieurs employés et tout euh, mais, euh, mais là plus récemment bah, j'ai invité plutôt des DRH tu vois pour parler de stratégie Avenger d'employé advocacy et j'avais envie de creuser le sujet sur euh, un salarié qui crée du contenu donc aujourd'hui, bah comme tu viens de nous le dire, t'es plus salarié, mais ça fait quand même quatre ans que tu crées du contenu et tu as été du côté salarié pendant hyper longtemps. Euh, du coup, tu m'as semblé être vraiment la personne idéale euh, pour pour discuter de ce sujet. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton histoire avec la création de contenu
0: Totalement. Euh, ça doit faire à peu près cinq, six ans que je crée du contenu. Ça doit faire, moi, je suis un vieux de LinkedIn. Ça doit faire à peu près cinq ans que je crée du contenu sur LinkedIn. Quand
1: enfin, il y avait personne, quoi.
0: Il y avait personne. Il y avait. Euh, J'ai commencé. Il y avait Ruben Taïeb, il y avait euh, Andrea Ben de, de esquimos il y avait Christelle de Foucault, <rire> voilà. <rire> ouais. Moi, j'ai commencé à à cette époque-là euh, par un besoin, c'est-à-dire que j'avais euh, beaucoup de facilité à me vendre sur le, sur le marché du travail. J'étais étudiant, je changeais d'alternance en claquement de doigt parce que j'étais freelance et que j'avais des compétences à côté et que je savais me vendre. Donc, en fait, euh, j'apprenais aux... aux, aux aux étudiants à, à se vendre et j'ai créé une formation qui était gratuite pour eux pour faire chier les coachs emploi qui, qui me saoulaient un peu avec leurs tarifs exorbitants et tout ça j'étais employé à côté j'étais employé et justement je, tra je gérais la stratégie d'employé advoqué ici je travaillais chez AT Internet qui est une boîte de 300 personnes un Google Analytics français RGPD et, euh, et je gérais ça et on avait euh, mis plein de, de techniques justement pour euh, pour encourager les employés à poster et tout ça c'était okay. a... Ça, j'ai mis ça en place, c'était en 2020, en plein Covid.
1: Ah ouais, donc vraiment précurseur, déjà sur toi, ta prise de parole, et en plus, dans la boîte où tu étais, tu faisais euh, l'employé-advocacy. Okay. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'employé-advocacy et, et la façon dont tu l'as mise en place, toi, à
0: l'époque Ouais, totalement. Euh, l'employé-advocacy, c'est de motiver. Pour plusieurs biais, ses collaborateurs, de prendre la parole. Et qu'au lieu de communiquer par un seul biais, qui est la marque, sur euh, le ton plutôt corporate, sur les pages d'entreprise, c'est qu'on va pousser, on va nourrir les collaborateurs de contenu. Et eux, ils vont pouvoir prendre la parole sur des sujets diverses, euh, reliés de plus ou moins près avec l'entreprise, euh, sur des sujets différents. Et donc, ce soit les employés qui prennent la parole, au lieu que ce soit uniquement la marque.
1: Okay, et donc, ils prennent la parole en leur nom Et c'était sur LinkedIn
0: en, en leur nom et sur LinkedIn euh, et sur euh, tout type de sujet. Ils n'étaient pas obligés de parler de la marque en particulier. Et euh, je trouve ouais. que c'est la meilleure employée d'advocacy hein, bah, qui, qui fonctionne le mieux. Quoi.
1: Ouais, C'est important de ne pas faire de, de, des collaborateurs, des panneaux publicitaires de la boîte. Enfin, ce n'est pas du tout l'objectif de, de l'employé advocacy. Et donc, toi, tu as commencé à publier du coup, pour faire partie de cette stratégie. Tes premiers postes, c'était pour cette boîte-là.
0: J'ai été recruté euh, justement parce que je postais déjà sur Linkedin ah. j'avais déjà une communauté je devais avoir sorti d'une ouais je faisais pas mal de growth je faisais beaucoup d'automation sur Linkedin là où euh, ils détectaient rien du tout Linkedin auparavant donc euh, je faisais du contenu je faisais de l'automation l'automatisation j'automatisais l'ajout de contacts et plein de scrapping des choses comme ça déjà avant cette mission là avant cette cette entreprise là et donc je connaissais déjà bien Linkedin et je créais du contenu sur euh, sur le marketing, sur ce que je faisais déjà. Donc, j'avais déjà une communauté. Je devais avoir au moins ouais, 5 000, 6 000 contacts avant d'avoir commencé cette, cette, cette mission. Quoi.
1: OK. Ouais, donc, et c'est grâce à ça que tu as été recruté
0: En partie. Euh, mais aujourd'hui, ouais, mon LinkedIn a eu beaucoup d'impact sur ma vie, ma vie perso, ma vie pro. Je fais plus de 20, pour, plus 20 facile sur des, sur des, euh, sur des propositions. Euh, dans tous les CD que j'ai eus, j'ai fait plus de 20 grâce à sur mes salaires grâce à grâce à ma communauté
1: ok ça c'est une bonne stat ça fait ça fait bien euh, ça fait bien rêver et on comprend tout de suite euh, bah, l'intérêt pour un salarié du coup de, de prendre la parole et de développer une audience euh, c'est quoi selon toi les enfin déjà tu dis voilà, ta vie a été très très impactée par LinkedIn qu'est-ce que ça t'a amené et, euh, et c'est quoi les finalement les trois quatre grands avantages pour un salarié de prendre la parole en son nom
0: ok um... Déjà, il faut pas le faire pour l'entreprise. Il faut le faire pour soi. Et euh, c'est ce que je recommande à toutes les entreprises qui veulent motiver leurs salariés. C'est pas de le faire pour l'entreprise, c'est de le faire pour eux. C'est-à-dire que il faut pas essayer de retenir à tout prix les talents. Tout ça, ça marche pas. Euh, il si on est humain, si on fait bien son travail, des RH, voilà, on va les retenir. Mais il faut dire que c'est pour eux, en fait. Euh, leur carrière, elle va durer euh, des dizaines d'années. Et en fait, s'ils capitalisent sur du contenu, sur une communauté, en fait, ils vont pouvoir compter compter sur cette communauté, même si elle est toute petite, si elle est très qualifiée, pour les aider, pour trouver un nouveau job, pour euh, négocier une augmentation de salaire, euh, pour avoir d'autres opp opportunités. Donc, pour ça, voilà c'est pour ça que moi je recommande de, de communiquer en son nom. Euh, et pourquoi, moi, ce que ça m'a apporté, peut-être, euh, c'est ce que tu demandais, ce que ça m'a apporté, euh, concrètement, euh, ça m'a apporté des rencontres, vraiment, dans, réelles, réelles, hein, dans le monde réel et j'ai fait des soirées avec des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn. Franchement, je suis à l'autre bout du monde, je tape sur LinkedIn des gens dans mon réseau, je les contacte ils me donnent des bons plans. Vraiment, c'est c'est au-delà d'un réseau social, c'est que des gens, ils te répondent vraiment, tu vois, genre, ils sont vraiment dans l'entraide et j'aime beaucoup ce réseau. Donc, j'ai rencontré de super personnes, autant côté perso. J'ai eu des opportunités de malade, je me fais inviter au FD Days, au Vivatech, voilà je suis devenu influenceur, je me fais rémunérer pour créer du contenu, euh, donc voilà, il y a côté euh, quand même opportunité, argent, je négocie mes salaires, euh, dernier salaire, voilà, on m'a proposé 50 50k, j'ai fait non, j'ai dit 60, j'arrive avec une communauté, on m'a dit oui, pas, de plus, pas plus de débat que ça, donc il y a ça, euh, le fait d'avoir aussi des opportunités qui nous s'ouvrent, voilà, technologiques, je rencontre des super personnes, euh, voilà, j'ai lancé mon agence, euh, euh, j'ai trop de lits d'entrant aujourd'hui, euh, donc, je mets du temps à les traiter. J'ai recruté déjà. Je viens de la lancer. J'ai déjà recruté deux personnes. J'ai recrute une troisième en contenu. Euh, voilà. C'est euh, LinkedIn, quoi. Euh, ça peut propulser des, des projets en clinquant d'avoir si on a la bonne offre.
1: Ouais, Oui, ça, c'est ça. Je pense que c'est la, euh, la bonne définition. Ça peut propulser des projets, quoi. En un poste, euh, le truc peut partir. Et, euh, et c'est assez ouf. Et ça peut, ça peut changer des vies. Et on a un peu l'impression, je pense, les gens qui ne créent pas de contenu, ils ont l'impression que c'est bullshit. Euh, mais c'est une réalité. Enfin, quand on t'entend euh, et, et on a juste
0: à voir tes postes. Non, mais euh, je me suis premier mois en freelance, je fais 8, 8K, le deuxième mois je fais 10K, j'ai 25 ans, euh, Ça fait, en deux mois je fais 18K, euh, juste en freelance. Euh, voilà, Donc, les chiffres sont là, quoi. <rire> <rire> parce que j'ai 34 000 abonnés sur LinkedIn et que ça fait 4 ans que je poste sur LinkedIn, et en fait, j'ai capitalisé là-dessus, et les gens, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, quoi.
1: Ouais, et je pense qu'il est important de, de mettre en avant aussi, c'est que c'est pas parce que t'as 34 000 abonnés, c'est en fait, c'est parmi ces 34 000 abonnés, il y a des gens qui te font confiance, qui, qui te suivent, qui vont te déclencher des opportunités, qui vont parler de toi. Euh, quand tu vas poster un pour parler de ta nouvelle offre, bah forcément, parmi ces 34 000 abonnés, il y a des gens à qui ça va s'adresser et comme tu as leur confiance, bah, ils vont euh, plus facilement prendre un rendez-vous et convertir derrière, quoi.
0: Et, euh, et en fait, ce n'est pas la taille, justement, tu dis euh, c'est ce n'est pas la taille qui compte, titre. Mmh. <rire> et euh, c'est euh, vraiment la qualité du réseau qu'on a aussi. Je connais des personnes qui ont 2000 personnes. Ils s'adressent à des RP, des représentants, des RP, euh, des gens dans la presse. Mmh. Et ils ont 2000 personnes dans leur réseau. Et ils en vivent tellement bien parce qu'en fait, la qualité de l'audience, elle est là. C'est que des gens dans la RP. Euh, moi j'ai fait beaucoup de choses sur LinkedIn donc en fait j'ai des gens qui sont moins intéressés par mon contenu aujourd'hui parce qu'il a évolué mais qui m étaient intéressés par le fait que je parle d'emploi, j'en parle plus donc en fait aujourd'hui c'est des abonnés mais ils ne s'intéressent plus vraiment à ce que je fais aujourd'hui parce que mon audience elle a changé mais il y a des gens qui, font, qui ont une audience hyper spécifique ils n'ont que de ces personnes là dans l'audience et ça fonctionne très bien
1: ouais, donc c'est aussi intéressant parce que du coup ces gens là par exemple quelqu'un qui a 2000 abonnés il va, forcément ses posts ils vont peut-être avoir moins de vues moins de likes etc mais il suffit que ce soit euh, peut-être 20 personnes qui voient le post et, et que ce soit 20, 20 personnes hyper influentes pile poil pour ce que tu proposes ça suffit en fait
0: oui c'est ça c'est ça et euh, c'est pas le, le je veux dire faire des posts pour faire des likes ça sert pas à grand chose quoi. il faut avoir un but derrière euh, moi j'en fais de moins en moins des, des posts où il n'y a pas d'appel à l'action derrière euh, l'autre jour j'ai fait un petit post c'est quoi un petit post pour moi c'est 4000 vues et j'ai signé euh, 8 rendez-vous donc voilà tout est dit quoi en fait, il n'y a pas besoin de faire du volume. Euh, ma sœur architecte, elle a fait 2000 vues sur un, sur un poste euh, 2000 vues, ben, ça lui a apporté plein de conversations et tout ça. Euh, donc, euh, qualité, euh, quantité, euh, c'est le mieux, quoi. Mmh,
1: ouais. Et donc, c'est intéressant parce que tu dis, du coup, tu crées du contenu depuis 4 ans, tu as changé plusieurs fois de boîte. Euh, tu es passé, enfin, tu t'es lancé en freelance. Maintenant, tu te mets en mode agence. Euh, tu as changé, du coup, plusieurs fois de ligne éditoriale, j'imagine Mmh. Moi, je suis en plein là-dedans, tu vois, je suis en train de pivoter, euh, je m'adressais pas mal aux freelance, euh, et là, je, je laisse tout ça derrière moi pour aller plutôt euh, bah, m'adresser à des responsables décisionnaires, euh, responsables marketing, com et tout. Et du coup, je me pose pas mal de questions, tu vois, comment tu fais pour pas perdre ton audience euh, Est-ce que tu as vu une baisse d'engagement, des désabonnements à chaque fois que tu as, as pu changer
0: Des abonnements, non, baisse d'engagement, oui. Euh, après, c'est un bien pour un mal, il faut reconstruire des, mmh. euh, des communautés et tout ça. Euh, là, je le vois, aujourd'hui, je parle beaucoup plus d'acquisition, de, de marketing sales. Euh, avant, je parlais beaucoup de recrutement, mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, ces, ces deux milieux sont très touchés et euh, je pense que 30% de mes prospects, voire 40% de mes prospects, aujourd'hui, c'est des cabinets de recrutement qui veulent mettre une sales machine en place. Donc, en fait, mon ancien contenu est venu euh, mon ancienne communauté de recruteurs vient aujourd'hui encore euh, engager sous mes posts parce que ça leur parle, parce que c'est des sales c'est très proche du recrutement. Mais euh, oui, j'ai perdu des communautés aujourd'hui. Des communautés qui me suivaient pour l'emploi, j'en parle plus du tout de l'emploi aujourd'hui.
1: Voilà. Mais du coup, donc tu n'as pas vu forcément euh, perte d'abonnés de, de, Les gens ne se désabonnent pas
0: Non, les gens ne se désabonnent pas sur LinkedIn en fait. C'est très rare de se désabonner mmh. parce que l'algorithme, je pense qu'il est bien fait. Et si ça t'intéresse plus, t'es plus sur leur feed et du coup ils pensent pas à ça de désabonner. tu vois c'est pas comme sur Instagram où on fait attention au nombre de personnes qu'on suit tu, vois. tu sais, ce, ce petit ratio là je sais pas à quoi il sert mais il y a plein de gens qui ont ça dans leur tête ah il faut pas que je suive plus de gens qu'on me suit tu vois genre ce petit ratio Instagram ça n'existe pas sur LinkedIn en fait
1: ouais, ouais. Donc, les gens
0: ils sont abonnés une fois et ils te voient plus sur leur feed ils s'en fichent quoi
1: ouais oui oui c'est vrai tu as raison et, et d'ailleurs euh, c'est un truc qui est un peu pénible d'un autre côté c'est parfois tu t'abonnes à des gens parce que tu aimes leur contenu et tu vois jamais leur poste il faut vraiment insister. Euh, la cloche mettre La petite cloche, ouais, c'est ça. Mais après, tu es submergé de notifications parce que tu suis 20 personnes. Bref, LinkedIn peut améliorer grandement les, les fonctionnalités, je pense. Mais, euh, mais OK. Et, euh, et comment tu communiques sur un changement de ligne édito euh, Est-ce que toi, quand tu l'as fait, tu as communiqué ou peu importe, les gens, ils vont, ils vont le voir
0: J'ai mis une communauté, mais moi, je ne l'ai pas fait. <rire> non, ouais, je ne l'ai pas fait. Ils l'ont vu. Hein. Ils l'ont vu. Euh... De toute façon, j'ai euh, changé de boîte, j'ai quitté le monde du recrutement, euh, je faisais beaucoup de vidéos sur le recrutement dans, quand je travaillais chez Neostaff. Bah, je suis arrivé sur, euh, chez, chez Abby où je parlais aux freelances. J'ai parlé un peu aux freelances, mais euh, je parlais plutôt à, aux gens qui veulent faire de l'acquisition, les freelances y compris. Et donc, je me suis tourné euh, peu à peu vers l'acquisition et, euh, et le marketing parce que c'est mon métier. et Du coup, je préférais parler de mon métier et, euh, et voilà. Mais euh, j'ai toujours été dans ce côté acquisition. Même quand je parlais recrutement, j'étais très sourcing. Donc en soi, euh, elle a évolué, elle n'a pas changé quand je suis passé du recrutement à l'acquisition parce que c'est un peu la même chose. Euh, sauf que là, je me suis ouvert à tout le monde et tous les gens qui veulent faire de l'acquisition.
1: Ouais, donc c'est un fil rouge, quoi. Ok, intéressant. Mmh. Et, euh, et concrètement, comment as quand tu as commencé à créer du contenu, est-ce que tu as suivi une formation, un coaching euh... Comment tu t'as appris LinkedIn, tout simplement
0: hmm. Coaching LinkedIn. Coaching LinkedIn, en 2018, ça n'existait pas trop. <rire> Donc, euh, en 2018, euh, je faisais quoi Je regardais ce qui était fait aux US. Je faisais de la merde. Et je voyais que j'avais pas de perf. Et en fait, tu t'améliores, tu t'améliores. Et en fait, euh, euh, moi, je suis passé par l'itération pour, pour évoluer. Et j'ai évolué avec le réseau. Les tendances ont changé. On suit les tendances. On voit ce qui marche, euh, on voit ce qu'on a envie de faire également. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des pancartes qui fonctionnent et qui cartonnent qu'on va faire des pancartes. J'en ai jamais fait parce que c'était trop loin de ma zone éditoriale et de ce que je voulais faire. Mais euh, ouais, on choisit ce qu'on veut faire, on choisit ses combats.
1: Ouais, par exemple, là, je vois que tu fais pas mal, de... enfin pas mal, c'est peut-être exagéré, mais tu fais euh, souvent des vidéos
0: mmh.
1: euh, qui est pas un contenu poussé par l'algorithme LinkedIn aujourd'hui. Ça le deviendra peut-être, mais en tout cas, euh, à chaque fois que j'ai essayé, ça ne performe pas trop mais t'aimes aimes bien faire de la vidéo.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, quantité vs qualité. Une personne qui reste une minute devant ta vidéo, elle va beaucoup plus avoir une mémoire de toi qu'une personne qui va lire un post pendant... Euh, qui va lire 10, 10 de tes posts. Elle va se souvenir de toi, elle va s'attacher à toi. Donc pour moi, la vidéo, je ne vais pas regarder le reach. Euh, si je fais 4 fois moins de reach qu'un post normal, c'est déjà incroyable. Euh, sachant que j'en fais plutôt euh, peut-être 30% de moins juste de reach quand je fais de la vidéo ou... Des fois, 50% de moins, mais c'est tellement plus qualitatif. Euh, les gens, ils se souviennent de nous quand on fait de la vidéo. On peut montrer des choses, on peut être un peu plus concret, c'est plus facile à appliquer. Et, euh, et je suis à l'aise en vidéo et, euh, et ça m'a permis de m'améliorer beaucoup en élocution, en beaucoup de choses, la vidéo. Donc, euh, je continue de la faire et là, je vais accélérer en, en 2024. C'est pour ça que je recrute euh, également dans, dans l'agence pour qu'on qu m'aide au niveau euh, contenu à faire ça.
1: Ok, trop bien. Et, et alors, c'est quoi ton process aujourd'hui de, de créer de contenu sur, euh, Où c'est que tu es présent dans toutes les plateformes, etc. Et, et quel est le but Tu peux nous dire un peu ta, ta stratégie actuelle et la vision de ta stratégie de contenu sur 2024,
0: du coup Ok, ma stratégie, elle a toujours été coordonnée par LinkedIn. Euh, depuis un petit moment, là j'essaye de, de me baser sur le SEO, sur les, les intents. Parce que ce qui est recherché en SEO, donc euh, sur, on peut le trouver sur des logiciels comme SEMrush, SE Ranking, des choses comme ça. C'est des, euh, des choses que je recherche vraiment les gens. Ils ont envie d'être informés là-dessus. Et donc, en fait, je, vais baser de, je base déjà un peu mon, mon contenu là-dessus, sur ce qui est le plus demandé. Parce que, euh, on ne sait pas le volume de recherche sur LinkedIn. Mais par contre, tout cas, si c'est très populaire sur Google, c'est que les gens, si je le propose sur LinkedIn, ça va vraiment les intéresser. Donc, je me base également, euh, du coup, sur ces recherches SEO. Donc, euh, le, le but, là, aujourd'hui, c'est que je fasse des gros coups sémantiques. Donc, c'est des grosses stratégies SEO avec plein de branches et de sous-branches euh, avec du contenu et que je crée tout mon contenu à partir de ça. Parce que je, je suis très, très axé ROI sur mon contenu. Je m'en fiche de devenir une star. Je veux que ça fonctionne. Je veux avoir un ROI sur mon contenu. Donc, c'est pour ça que je préfère aller avoir... 1000 euh, vues sur ma vidéo de gens qui veulent savoir comment faire du call d'email euh, plutôt que, euh, que, 000, que euh, je sais pas, 40 000 vues parce que j'ai mangé du biment et je suis allé, un, allé interroger Guillaume Moubèche sur sa stratégie euh, pour faire grossir sa boîte. Ok, c'est un mec qui a créé une boîte de call d'email, mais euh, ce ne pas des gens qualifiés euh, qui vont prendre mes offres, qui vont regarder cette vidéo. Donc en fait, je suis sûr qu'avec 1000 vues, sur ma vidéo qui explique comment faire du call email, qui est plus simple à faire, je vais avoir plus de clients qu'en invitant Guillaume Moubech euh, qui parle de sa boîte Lemlist.
1: Mmh,
0: voilà, c'est voilà. un peu Et quand tu stratégie. dis
1: SEO, c'est sur un blog, du coup
0: SEO et YouTube, c'est du VSEO que je vais faire euh, okay. et du SEO. C'est-à-dire un article de blog, une vidéo liée et, euh, et après euh, des contenus LinkedIn qui tournent autour de, de ces genres de, de, de contenus-là. Euh, qui vont les rediriger vers ça ou rediriger directement vers un calendrier. Comme j'ai une offre qui est à la Alex Hermosi, qui est irrésistible, euh, c'est facile d'en parler directement. J'ai n'ai pas besoin de, de faire du contenu pour après les mettre dans des tunnels et après les convertir je peux directement me balancer des calendriers et les gens y réservent des rendez-vous
1: ok très smart et euh, aujourd'hui là ça te prend combien de temps par semaine pour produire euh, tout ça enfin en termes de quantité d'ailleurs que tu, tu fais quoi euh,
0: justement là j'ai lancé mon agence donc je suis dans la Hesse <rire> <rire> c'est assez galère de, de gérer le contenu aujourd'hui euh... J'essaie de faire 4 postes par semaine, mais j'ai un peu du mal à me tenir. C'est pour ça que je vais recruter pour qu'on m'aide, qu'on structure et tout ça. Donc à partir de février, je vais recommencer sur un rythme habituel qui est plutôt de 5 postes par semaine. Je verrai si j'accélère avec une vidéo et un blog post par semaine. Euh, avec une newsletter également que je veux relancer sur ce obstacle. Là, j'ai plus le temps d'animer, mais euh, qui sera centré sur l'acquisition. Donc euh euh, purement avec tout, tout ce qu'on apprend aux US, tout ce qu'on teste comme nous on envoie des centaines de milliers de mails par mois, on a, a peut-être 500 adresses mails qui tournent pour de la prospection pour les clients déjà donc, euh, donc euh, on a du, des gros gros AB testing qu'on fait donc on a de la data à partager aux gens donc euh, ça j'aimerais bien le mettre sur de la newsletter également
1: c'est ouf et, euh, et donc c'est intéressant de voir que donc, tu vends de la prospection euh, mais par contre, toute ta strat, elle est basée sur le contenu. Enfin, où tu fais peut-être de la prospection aussi.
0: On, on la va la lancer aux US, là, pour l'instant. Sur le marché français, j'en ai tellement pas besoin, que j'ai tellement une grosse communauté que j'en ai pas besoin, mais euh, parce que j'ai déjà assez de leads sur le côté français, sauf que là, on va se mettre aux US, donc euh, je vais créer aussi du contenu aux US. Euh, je recommande toujours à mes clients de faire les deux, parce que euh, c'est complémentaire. Là où Band et ligne bandes vont ensemble. C'est-à-dire que le contenu tout seul, OK, c'est bien beau, mais si tu prospectes pas en face, ben tu te tu, tu loupes des, des chances quoi. Tu vois, genre euh, le contenu c'est 50 le l'outbound c'est 50 mais sauf qu'ensemble tu fais 150 quoi.
1: Ouais, tu prêches une, une convertie. Et parce que en fait, fin, euh, ce qui fin, moi je le vois avec un de mes clients par exemple qui a un cycle de vente très long dans l'immobilier et en fait quand tu veux investir euh, acheter un appart euh, tu décides pas du jour au lendemain, tu vois. Donc, il prospecte beaucoup. Parfois, il a des contacts qui sont intéressants, les gens sont intéressés par ce qu'il a à dire, mais ils vont pas dire « Ok, je, demain, je signe et on y va ». Donc, souvent, c'est des gens qui ont besoin de plusieurs mois, voire parfois un an pour euh, se dire bah, « Ok, je vous signe un mandat et, et on va dans le projet ». Et du coup, une fois qu'il a prospecté et fait son premier call, bah, derrière, on fait des posts LinkedIn toutes les semaines et ça permet de rester top of mind, tu vois. Et on a aussi une newsletter, etc. Et du coup, tu ne finalement, le, le lead que tu as créé grâce à ta prospection. Et ça te permet de, je pense, contrer un peu le, le downside de l'algorithme qui est que euh, bah, si tu ne fais pas assez de vues, euh, bah, finalement, tu n'as pas de nouvelles personnes qui te, qui te connaissent. Alors que si tu vas prospecter, tu vas aller chercher ces nouvelles personnes. Donc, comme tu dis, en fait, c'est complémentaire et effectivement, les effets composés sont beaucoup plus énormes euh, et donc est-ce que toi avec ton agence t'accompagnes aussi sur la création de contenu LinkedIn
0: non je ferais peut-être euh, je peut-être euh, à terme peut-être une autre une autre agence pour ça mais en fait moi je suis team productisé aujourd'hui aujourd'hui là j'ai pas productisé du tout ça euh, donc euh, je recommande de le faire je fais du coaching je fais du coaching à côté euh, également donc je coach des entreprises euh, donc euh, ça m'arrive de, de faire du coaching pour aider à ça euh, parce que j'aime bien aider mais autrement, je ne le, le fais pas forcément. Des prospects que j'ai dans mon agence qui ne sont pas assez gros aujourd'hui pour travailler avec nous, parce qu'il faut assumer du volume en hein. contact minimum 5000 personnes par, par mois. Donc, en fait, il faut que des boîtes, ils aient euh, des sales ou, ou qu'ils puissent acquérir beaucoup de leads d'un coup. Euh, mais s'ils ne sont pas assez prêts, moi, je les coach en fait, aussi euh, au quotidien. Je leur donne, euh, voilà, pas au quotidien, mais toutes les semaines, je leur envoie du contenu. Les gens qui ne sont pas encore euh, clients chez nous, mais qui sont prospects, qui sont pas assez gros, ben je, leur, je, leur du, je leur envoie du contenu. Parce que s'ils arrivent à percer sur LinkedIn, à trouver plus de clients, ils vont grossir et après, ils pourront être clients de mon agence.
1: Grâce à ton contenu, donc, ils, vont, ils viendront forcément chez toi. La boucle est Total bouclée. C'est <rire> okay. ça, j'ai une qui... aussi. Ouais, bah oui, bah, bien sûr. Gross marketer. Euh, c'est qui ton, ta cible idéale aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui, euh, c'est euh, les SaaS, les logiciels, euh, les agences et euh, les cabinets de recrutement. En fait, on cible des gens qui ont une très large audience. En France ou dans le monde entier, on a des clients qui, là aujourd'hui, qui prospectent avec nous aux US, à Dubaï, par exemple. Euh, voilà. Peu importe où ils ciblent, il faut que l'audience soit large. Voilà, les gens qui veulent cibler que le CAC 40, par exemple, c'est pas nos clients. Euh, voilà. Et euh, on cherche des, des, des marges larges. Par exemple, quelqu'un qui fait du, de l'e-commerce B2B, ben, ce n'est pas trop pour nous parce qu'il y aura pas assez de marge. Et du coup, comme on se rémunère à la perf, euh, à 10% de la marge, euh, voilà, Ce n'est pas notre cible. Donc, euh, cabinet de recrutement, agence et, euh, et logiciel.
1: Mais mature, du coup, en termes de, de CA, c'est des boîtes qui tournent bien
0: Non, pas forcément. Aujourd'hui, on a aussi des, des logiciels qui se lancent, des agences qui se lancent. On a même euh, on a, on a abordé un freelance, là il n'y a pas longtemps également, qui tourne très bien déjà, qui veut accélérer et qui, a, en fait, qui peut sous-traiter. C'est un, un freelance qui sous-traite également. Donc, en fait, euh, il, est, il, est, il, est, il passe chez nous euh, et on a des logiciels également qui se cherchent ils, ils veulent tester des nouvelles cibles ils vont garder leur stack de prospection euh, actuelle pour faire de l'ABM, account-based marketing ou euh, avoir des, des cibles de très niche. mais ils vont euh, passer avec nous pour aller tester d'autres marchés ou tester d'autres cibles parce qu'ils n'ont pas euh, l'architecture interne pour prospecter euh, 5000, 10 000, 30 000 personnes par mois euh, c'est très compliqué à le faire euh, technologiquement
1: ah, j'imagine ouais moi, je fais ma petite prospection à la mano. Hein. Je fais juste mes petits copier-coller <rire> dans mes DM LinkedIn. Ça suffit. Pour l'instant, de pas... toute façon, je n'ai pas du tout la... la bande passante pour gérer euh, 100 ou 200 leads. c'est pas possible. OK. Euh, bah, hyper intéressant tout ça. Euh, je voulais revenir euh, juste sur le la... développement de la marque employeur salarié, parce qu'on s'est égaré, parce que ça m'intéressait ça beaucoup tout... tout ce que tu disais sur l'agence, la prospection et tout. Euh... Souvent quand je discute, enfin pas souvent, mais parfois quand je discute avec des, des employeurs, des dirigeants, euh, tu vois, quand je parle de développer la marque perso de leurs salariés, il y a deux objections qui reviennent. La première, c'est euh, si mes employés sont plus visibles, bah, ils vont être plus chassés et donc ils risquent de quitter la boîte. C'est quoi ton, ton avis sur ce point
0: et Tu veux construire une prison ou tu veux construire une famille Voilà
1: pas retenir les, les employés
0: Il ne faut pas les obliger à rester, surtout parce qu'ils vont, euh, vont faire du, du, travail, du mauvais travail, euh, le présentéisme, des choses comme ça. Il faut juste les motiver à rester pour d'autres raisons. Quoi. Faut pas... Je veux dire que si c'est euh, grâce à cette entreprise-là qu'ils sont méga visibles, ils sont trop contents euh, d'être visibles grâce à cette entreprise-là, ça a apporté énormément de choses à l'entreprise, euh, donc ils vont, ils vont rester. Si c'est cette entreprise-là qui les a formés à LinkedIn, ils vont être reconnaissants, il voilà, y a je sais plus comment ça s'appelle c'est un complexe quand on euh, euh, je sais plus comment ça c'est quand on donne quelque chose on est redevable et du coup on reste voilà,
1: ouais oui plus, ok oui le être redevable en fait ré réciprocité
0: ouais, ouais voilà c'est ça ouais et
1: puis après je pense que tu sais les, les employés qui sont pas très bien dans leur boîte bah ils vont pas forcément communiquer sur LinkedIn mm -hmm. Euh, en, en tout cas pas sous la bannière de leur, de leur boîte et à l'inverse ceux qui prennent la parole bah, c'est ceux qui sont contents euh, de bosser pour leur boîte ils sont fiers ils ont envie de faire rayonner ça et souvent bah, c'est le genre d'employé qui n'a pas envie de quitter la boîte
0: c'est ça mais après il euh, y a des employés qui ne parlent pas de la boîte hein. ils communiquent sans parler de la boîte mais sauf que ils ont peut-être après 500 1000 1200 euh, 3000 personnes qui voient leur profil sauf que sur leur profil il y a le nom de la boîte et même il y a leur job title donc en soi même si l'employé il parle pas de la boîte parle pas de ce qu'il fait dans la boîte s'il parle de son loisir et tout ça ça fait rayonner l'entreprise
1: donc c'est win-win pour tout le monde ok oh. et, et la deuxième objection qui revient souvent euh, puisque donc nous avec, euh, avec Esquad qu'on a lancé récemment là, avec, avec mon associé on propose d'accompagner euh, les, soit les associés d'une boîte soit les collaborateurs à, à développer leur marque perso euh, et, et donc une des objections qu'on a, c'est que euh, bah, si j'ai investi de l'argent pour développer la marque perso de mes, mes collaborateurs euh, et que demain, ils quittent la boîte, bah, en fait, c'est de l'argent perdu. Donc, bon, moi, j'ai ma petite réponse, évidemment, à cette objection. Mais je voulais avoir, toi, ton, ton avis. Parce qu'au final, même si euh, une boîte, elle décide juste d'investir du temps, tu vas pas forcément prendre des consultants ou quoi, mais euh, de se dire bah, on va faire peut-être une formation en interne de, de deux heures, euh, on va peut-être avoir, tu vois, il y a parfois le community manager de la boîte qui va relire les postes des salariés et tout. Donc c'est du temps investi, donc quelque part de l'argent de la boîte. Euh, et potentiellement ça peut être perdu si le salarié s'en va. C'est quoi ton opinion sur ça
0: euh, Tu lui as payé un repas de Noël, il est à toilettes, c'est de l'argent perdu. <rire>
1: euh,
0: non, voilà, c'était pour la blague. Mais euh, moi, c'est vrai ça fait un an que ça fait plus d'un an que j'ai quitté là, une entreprise qui s'appelle Neostaff. As encore des gens qui m'ont connu à cette époque-là quand je créais du contenu sur le recrutement qui croient que je travaillais là-bas. Ah
1: oui, donc, ils en fait,
0: euh, ouais, voilà. Et en fait, ils ont identifié Louis, Louis égale NeoStaff, NeoStaff égale recrutement, NeoStaff égale bien. Et en fait, euh, la, la valeur perçue reste dans le temps. Parce que euh, vos employés, euh, tous les gens qu'ils ont, ils ont communiqué, des gens les ont connus, ils savent qu'ils ils bossent euh, ben, chez vous et donc, en fait, ils restent très longtemps. Donc, euh, cette image de là, cette image, elle reste très longtemps. Et euh, je pense, après, il y a d'autres arguments à mettre en avant. Toi, tu leur dis quoi euh,
1: Moi, je compare souvent à la, à la formation. En fait, euh, bah, quand tu as, as un employé, euh, c'est un peu de la responsabilité de la boîte de tu vois, le, le former, de lui payer soit des formations en externe ou en interne pour euh, bah, garder la boîte compétitive. En fait, si tu ne formes pas tes employés, euh, bah, à force, tes concurrents vont être plus compétitifs. Et, euh, et ce n'est pas parce que potentiellement, ton salarié va partir dans trois ans que tu ne vas pas lui payer la formation qu'il qu doit faire cette année. Tu vois. Euh, mm -hmm. Donc, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Tu fais monter en compétences euh, parce que, pareil, tu vois, euh, euh, en fait, la personne, elle va euh, peut-être apprendre à faire euh, du copywriting, ce qui n'est pas du tout dans sa fiche de poste. Elle va apprendre à se vendre. Elle va, Enfin, plein, plein de compétences qui viennent avec la création de contenu. Tu vois aussi la, le, la discipline de poster euh, régulièrement, etc. Tu, tu développes des soft skills qui sont utiles après euh, dans, dans ton taf. Donc, euh, pour moi, c'est un investissement euh, qui est largement rentabilisé à l'échelle de la boîte, quoi. en plus d'avoir euh, euh, la visibilité que, que ça t'apporte.
0: Totalement. Et Même euh, la veille sur le marché, euh, c'est une personne qui est plus alerte sur ce qui se fait euh, sur le marché. Et donc, euh, elle, est, euh, elle est plus compétitive dans l'entreprise, elle est plus productive, elle apporte de meilleures idées. Euh, Il y a plein de choses comme ça qui sont bénéfiques pour une entreprise, de, que ses collaborateurs ils participent sur les réseaux. En fait, je ne vois pas de point négatif. C'est tout simple. C'est-à-dire que moi, une personne qui me dit « Ok, j'ai envie de te rejoindre, rejoins ton entreprise. » Et en plus, je poste déjà sur, sur LinkedIn. Ben c'est plus 10, quoi. Déjà, moi, je recrute des gens qui, qui s'engagent déjà sur les réseaux. Je me dis « Oh là là, je vais m'acheter des petits publicitaires, en plus. » Quitte à les payer un peu plus cher. Euh, j'ai des gens qui, qui vont m'apporter leur audience.
1: ouais exactement. Et c'est un, un de tes critères Là, tu disais que tu es en train de recruter quelqu'un. bon En plus, tu recrutes quelqu'un en contenu, donc... Ouais. J'imagine que c'est évident.
0: Qui souhaitent le faire. Euh, en fait, là, je recrute. Euh, j'ai 100 candidatures à traiter. J'ai fait déjà quelques entretiens. J'ai des super. Euh, j'ai fait un poste. Je me suis fait tuer. Euh, et euh, ouais, j'ai des super profils. Là, c'est des profils juniors. Euh, mais euh, des gens qui sont. J'ai euh, des gens qui sont déjà très forts en contenu, même sur LinkedIn, qui font des, des posts à 200 likes. Euh, et après, j'en ai d'autres qui font pas forcément ça, mais qui sont déjà hyper engagés, qui. Euh qui ont testé. J'ai ai une personne qui m'a fait un, un post comme si euh, sa candidature, c'était un post LinkedIn, copyrighté comme un post LinkedIn, en mode, euh, voilà comment j'ai fait pour postuler chez, euh, chez Louis de C'est une dinguerie. Et après, il en a fait d'autres pour me relancer. Au lieu de faire des relances par mail, il m'a fait des posts LinkedIn de relance.
1: Genre, genre, il a posté sur son profil et il non, a attaqué. Non, non, il n'a
0: pas, pas public. Pas public. Il a, ah, d'accord. Il, il, il a posté, mais il me les a, a envoyés, quoi. Il m'a dit ah tu utilises Notion il m'a fait des automations sur Notion pour me les envoyer et tout ça
1: euh, j'ai des dingueries star lui
0: non mais <rire> j'ai eu des dingueries même j'en ai d'autres ils m'ont fait des dingueries euh, sur des candidatures donc euh, parce que en fait euh, je donne beaucoup dans la candidature c'est un super poste en remote mieux payé que la normale euh, pour des, des stagiaires et tout ça donc euh, donc voilà je pense que les gens ils sont motivés aussi euh, parce que ce que moi je leur garantis c'est apprendre et je pense que si tu arrives dans une entreprise et on te dit « Ok, on va te former à LinkedIn, si tu as envie d'être sur LinkedIn euh, », bah déjà, ça peut être un bon point sur une fiche de poste pour motiver des candidats. Quoi. Si c'est compris dedans, euh, si une personne a déjà envie de le faire parce qu'elle suit des gens sur LinkedIn, elle a envie de faire pareil et qu'on va lui payer la formation, bah, euh, je pense que ça peut motiver des des candidats à rejoindre votre entreprise.
1: Ça, c'est intéressant. Tu vois, je discutais avec la DRH de Wallaxi euh, et elle disait, donc Walaxy c'est, pour ceux qui suivraient pas, c'est une boîte, il euh, y a une quinzaine de, de collaborateurs qui prennent la parole sur LinkedIn, Sur, ils sont une cinquantaine au total. Euh, et, et en fait, elle disait, la plupart des candidatures qu'ils reçoivent euh, bah, viennent de LinkedIn, de gens qui suivent des gens de LinkedIn, sur LinkedIn euh, et ça fait partie, en fait, de, des raisons pour lesquelles ils rejoignent la boîte. Alors, évidemment, pas pour apprendre à poster sur LinkedIn, mais en fait, ça fait partie de la culture de la boîte. Et, euh, et je pense que c'est un élément, effectivement, de, euh, de motivation pour, pour, recruter des, pour attirer pardon, des top talents, au-delà de faire rayonner ta boîte.
0: Mmh, mmh. Mais employé avocat ici, c'est juste avoir des avocats qui parlent, euh, des, clients, des employés avocats, c'est-à-dire qui, qui parlent pas forcément de la marque, mais qui prennent la parole. Euh, et ça a deux avantages. Ça fait rayonner la marque côté produit-service, mais également la côté marque-employeur. Et là, c'est ce que tu évoques avec euh, Wallaxi, euh, Ça marcherait bien également chez Kudak, euh, chez Abi, chez qui c'est totalement le cas. Euh, chez euh, euh, chez Marcopi, euh, l'outil d'IA euh, également. Euh, voilà, il y, y a plusieurs euh, Mathieu, euh, Mathieu, Lucie, Camille chez Marcopi. Voilà, c'est tous des gens qui, qui créent du contenu. Euh, euh, et dans une entreprise. Quoi. Ils sont salariés. Il n'y a pas énormément de salariés qui prennent la parole aujourd'hui. Et ceux qui, les marques euh, qui le font, qui poussent ça, on les connaît tous.
1: Ouais, exactement. Ça. Alors que c'est va... des petites
0: PME, c des petites start-up, euh, ils sont 50 dans la boîte, mais on connaît ces boîtes alors qu'elles sont, euh, sont toutes petites. Quoi. Il y a des PME de 1000 personnes qu'on ne connaît pas, euh, alors que ces petites boîtes, euh, on les connaît. Quoi.
1: Ok, bah, trop bien. Merci pour, euh, pour tout ce que tu nous as dit, pour tous tes, tes petits secrets aussi de création de contenu. Euh, petite question de fin. Qu'est-ce que tu dirais à un salarié qui pense que LinkedIn, c'est pas fait pour lui ou que c'est pas sa place de, de prendre la parole en son nom
0: Tu veux faire plus de 20% sur ta fiche de poche, oui ou non En fait, c'est par l'exemple. Par l'exemple, je veux dire, tu vas pas leur dire, eh, c'est mieux de faire ça pour ça. Non, regarde ce qui s'est passé là. Regarde ce que ça a apporté à tel type de personnes. Et pareil.
1: Et ce n'est pas euh, réservé aux freelances ou aux chefs d'entreprise pour attirer des clients. Quand on voit, toi, ce que ça t'a apporté pendant 4 ans de créer du contenu alors que tu étais salarié, mmh. c'est mmh. ce qui fait aujourd'hui ta, ta réussite en, en lancement agence, du coup.
0: Moi ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, je me suis dit, je vais me mettre tout seul, solopreneur, euh, en freelance. Ben, en deux mois, je me suis fait trop, trop bombarder. Euh, je ne pouvais pas assumer euh, l'offre. Et du coup, c'était où je réduis la, la voilure, où je passe en agence, et j'ai choisi de passer en agence. Et... Euh, mais ouais, c'est ça. Et même tous les, les, les gens salariés qui postent du contenu, euh, tu vois, genre chez Wallaxi, il euh, y en a la moitié, ils ont créé euh, des side business, euh, ils font énormément de contenu. Euh, je vois Vincent Ego qui était euh, salarié chez Wallaxi, au SEO. Au, au jeu. Il avait, euh, je sais pas, il avait 19 ans, 20 ans quand il était salarié, il créait du contenu. Il s'est lancé en freelance, il, il a 1000 euros de TGM. <rire> voilà. Voilà, est ça, euh...
1: ça, ça calme euh, direct. Bah ben ouais, parce que en fait, tu, tu, tu te construis ta crédibilité quand t'es salarié, quand t'es euh, bien au chaud avec ton, ton salaire euh, tous les mois, et dès que tu te lances en freelance, boum, direct, tu passes pas par la phase de, de galère d'acquisition de, de, en fait. <rire> <C 'est totalement rire> Moi, je l'ai vécu ça, en fait, cette phase, je suis partie à zéro, et puis pendant un an, j'ai ramé. Franchement, si vous êtes salarié, que vous nous écoutez, faites-le, faites-le maintenant, et après, vous. Enfin, du coup tu choisis euh, la suite quoi soit tu repars salarié dans une autre boîte soit tu te lances free mais tu as forcément ouais, plus de, de c'est ça
0: c'est ça même pour trouver la boîte la boîte de tes rêves c'est parfait pour trouver euh, ouais c'est la boîte de ses rêves c'est trop facile pour trouver euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre il y a plein de trucs qu'on peut trouver pour avoir des augmentations euh, même si c'est pas être freelance pour faire de l'influence euh, aujourd'hui l'influence B2B elle est elle est à ça. Elle vient à peine de commencer l'influence B2B. Ça fait deux ans qu'on entend un peu parler, mais là, c'est en train d'exploser. Il euh, y a des gens qui vont être micro-influenceurs de leur sujet euh, et, euh, et ça va super bien marcher. Quoi. Je suis un expert des imprimantes, je suis sûr qu'il y a un marché, tu vois.
1: <rire> <rire> ouais, et en plus, comme tu dis, la micro-influence, déjà en B2B, il y a forcément plus de, de budget qu'en B2C. Et euh, 2000 personnes abonnées à un compte, si les 2000 personnes sont très très qualifiées, comme tu disais euh, tout à l'heure, bah, en fait la valeur de cette audience elle est énorme pour une, euh, pour une boîte. Donc elle est prête à payer euh, potentiellement cher pour euh, plusieurs posts sponsors et tout. C'est très différent du B2C, je pense, en termes d'influence.
0: Totalement, totalement. Mais par contre, il faut garder les codes de, de la bonne influence et on laisse la parole au créateur. Euh, moi les entreprises qui me disent on veut des postes comme ça on veut être in introduit comme ça je fais que non moi je <rire> j'ai mis en place euh, j'ai commis en place avec à euh, euh, chez Abby euh, une, une 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 campagne d'influence et euh, on a accéléré vraiment la chose j'ai processisé la chose mais l'élément clé pourquoi on a réussi à recruter euh, plus de 10 influenceurs en une semaine ben en fait c'est que euh, ils, avaient, ils, parlaient, ils parlaient de la marque comme ils voulaient, quoi. Ils avaient le champ libre. C'est eux qui connaissent leur communauté. Ils savent comment euh, l'engager. Donc, en fait, il faut les, leur laisser la parole. Et en fait, quand on est créateur, il faut vraiment s'adresser à sa communauté, penser à eux et pas penser à soi. Donc, c'est comme ça qu'il faut communiquer. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens Donc, euh, voilà. C'est comme ça qu'on qu communique.
1: Super intéressant. Et pour avoir... Euh... Euh, collaborer avec Abby aussi sur de l'influence, euh, c'est un vrai un vrai kiff en tant que, que créatrice. Tu vois, limite je, je t'envoie les posts pour que tu relises et tout. Non non non, je m'en fous, vas-y balance, <rire> parfait et, et c'est comme ça que ça marche en fait. Enfin, je pense que euh, du coup le contenu que j'ai créé, il était euh, full valeur pour mon audience et du coup ça a beaucoup plus d'impact sur mon audience que si euh, t'as un post tout aseptisé, là euh, avec une petite ligne à la fin. Ce, ce post est sponsor par machin. Personne ne s'en ouais. souvient.
0: Ouais, moi j'en ai fait, euh, ai fait euh, un ou deux et plus jamais. J'ai fait un post et un webinar où en fait j'étais un panneau publicitaire et en fait ça m'a mm. dégoûté quoi. J'étais sur le webinar, je ne parlais pas, c'était un téléachat le truc. J'ai fait mais qu'est-ce que je fais là quoi Qu'est-ce que je fais là dans ce. Et maintenant, euh, quand je fais de l'influence, c'est très rare que les gens, à part si c'est un expert du sujet qui est, chez le, cli qui est, euh, qui est le client, mais souvent c'est rarement le cas. Du coup, je veux pas que le client soit là sur le webinaire.
1: Sauf avec Abby, non
0: ben, et Abby, euh, des fois, il ouais, y a Benjamin qui vient, mais c'est parce qu'il maîtrise son sujet. Quoi. Tu vois, genre, on, on a, là, c'est pas encore publié, mais sûrement, quand on va diffuser le podcast, ce sera publié, mais on fait un webinaire où on va analyser des profils LinkedIn en live. Mm -hmm. Mais c'est parce que, parce que Benjamin, il maîtrise très bien LinkedIn euh, et que c'est un créateur de contenu. Je me mets pas en live avec quelqu'un qui n'est pas un créateur de contenu. Il n'a pas les codes.
1: ouais exactement.
0: Et... Euh, voilà, euh, là je vais sûrement en faire un avec une kiné en euh, un live pour la posturologie euh, quand on est devant son ordinateur comment on, comment on travaille en fait, pour être en bonne santé ça, ça va être sponsorisé mais euh, le client je veux pas qu'il vienne parce qu'il parce qu a rien à faire là et qu'il connaît rien quoi.
1: <rire> exactement chacun son job et être créateur de contenu c'est un job euh, on connaît nous ce, que, ce qui marche ce que notre, notre audience elle veut donc Totalement. top laissez nous faire <rire> bon trop bien et eh bah ben, écoute merci beaucoup euh, pour ton temps ton partage et puis si les gens veulent te contacter je les envoie sur LinkedIn j'imagine
0: ok euh, ouais c'est totalement ça il y a LinkedIn euh, sur mon LinkedIn je réponds à tout le monde euh, voilà je réponds à tout le monde des fois ça met un ou deux jours mais euh, je réponds à tout le monde autrement voilà il y a, y a mon agence éra 2 b il y a ma chaîne YouTube aussi euh, Louis Deschus en mon nom en français et, euh, et je vais cross-poster euh, maintenant euh, je vais faire des contenus en anglais Petit tips AJ c'est dinguerie moi je parle pas très bien anglais en fait je parle anglais mais je fais avec mon accent c'est un peu affreux donc en fait il y a un outil qui s'appelle H-E-Y G-E-N -E -E qui permet de traduire avec ta propre voix tes vidéos et ça se voit pas que c'est euh, pas toi en fait
1: mais non c'est une dinguerie donc, toi, tu vas, tu vas faire ta vidéo en français normal. Ensuite, tu ouais. passes dans l'outil et ça te sort une vidéo en anglais.
0: En anglais, avec ma voix. Tu vois, j'ai l'accent du ouais. Sud-Ouest et tout ça. Ouais. Ça garde mon accent du Sud-Ouest, mais avec un accent anglais. Euh, genre comme si je parlais très bien anglais, mais tout le monde... Ma mère, elle n'a pas su reconnaître... Ma mère n'a hein, pas su reconnaître que c'était pas moi. Elle m'a dit, mais attends, il y a un problème. Tu n'as pas ce niveau en anglais, elle m'a dit.
1: Incroyable. OK. Bon, j'en ai pas besoin. Je, vais pas, je, pro je je prévois pas de produire du contenu en anglais, mais... Euh, Super tips, et on n'est qu'au début de ce que l'IA va nous permettre, je crois. Ah, ça,
0: ce genre d'outil, ça va encore plus loin. Ils peuvent, tu peux lui envoyer une vidéo de toi de deux minutes, ça va créer un avatar de toi, et après tu lui écris, et, et c'est toi qui parles avec ta voix, mais ce n'est pas toi qui es devant la caméra. Tu as écrit un prompt, tu as écrit ah. un, un script, tu as écrit le script et ça fait ta vidéo, mais ce n'est pas comme on a déjà pu voir, un peu robotisé. Ça marche tellement bien. Et là, si je recommande une vidéo pour découvrir ça, c'est la dernière vidéo là, de Shubham Sharma euh, qui a fait ça. Shubham Sharma, c'est un créateur euh, no code qui teste beaucoup d'outils et euh, excellente sa vidéo. Ça, ça apprend à, à le faire, justement.
1: Incroyable. Bah Écoute, merci pour ce dernier tips euh, pour la route et puis, euh, je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Louis. À bientôt. Allez,
0: merci. Salut.
1: Uh... Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça m'a plu de l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur LinkedIn. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.